0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人ゆっくりレ夢ムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ。今度の連休には山登りに行きましょう。いいぜレ夢ム。とその前に、装備を買いに行かないかいいわね。ショッピングも私大好きよ。どこに買いに行くのアウトレットモールなんかはどうだこの頃はギアを売っているブランドも、アウトレットにあるしな。楽しそうね。あ、でも、ちょっとお金があるか心配ね。ブランドものって結構お高いんでしょいやいや、今はお手頃のものも結構あるんだぜ。それにアウトレットですから。おおそれは楽しみね。じゃあ、何を買うか下調べしておくわね。ついでに、どこに行くかも調べておいてくれ。あと、事故がないようにしっかりとした調べもな。わかったわ。ところで今日は解説はしないのそう言われたら仕方がないな。じゃあ、このネタを解説しようか。今日解説するのは、網田だけ遭難事故だぜ。どんな事故なのこの事故は、学習院大学産学部の部員2名が、阿弥陀岳で遭難した事故だ。学習院大学ってすごい大学じゃないのまあ、皇族や家族の学校としてのイメージが強いからな。遡ると江戸時代後期の1847年に、京都御所で開校された学習場を起源とするんだ。下って明治時代初期、1877年に、皇族、家族のための教育機関として、改めて開校されたんだ。おお、なんだかすごいわね。天皇陛下とか貴族様御用達の学校ね。なんだかドラマの世界みたいね。第二次世界大戦後に一般にも解放されて、今の学習院となったんだが、それまでは、本当に皇室や貴族の指定の学校だったらしいぜ。まさにブランドね。そんなすごい学校の山岳部の生徒さんじゃ、相当世間もびっくりしたんじゃないその辺も含めて解説進めるぜ。お願いするわ。じゃあ、解説お願いね。みんなも、それではゆっくりしていってね。2015年2月11日、地の死と原村にまたがる、八ヶ岳連峰、阿弥陀岳の南側斜面で、学習院大学山岳部の部員、2名が発見された。発見されたのは、山岳部のキャプテンを務める、4年生の男性 Y さんと、1年生の女性 T さんだった。Y さんは滑落したようで、体のあちこちに命に関わるほどの大けが多い、T さんは停体温床で亡くなっていたんだ。二人はロープで体を繋いだ状態で見つかり、体の上には約 1.5 メートルの雪が積もっていた。痛ましい事故ね。一体何があったのかしらここからは二人が亡くなるまでの経緯を時系列を追って解説していくぜ。2015年2月7日、学習院大学の山岳部員が集まり、4泊5日の予定で登山に訪れていた。メンバーは、キャプテンを務める4年生、男性 Y さん。1年生、女性の T さん、男性部員、A、B、c さんの計5人。行者小屋を起点にして周辺の岩場を登って、最終日の11日に阿弥陀岳に登り、港に下山する予定だった。この登山は3月に春合宿で行く、中崎尾根から槍ヶ岳に行く前のステップアップとして、行われることになったんだ。難易度の高い山に登る前に、技術を磨いておこうってわけね。2月7日16時過ぎ、y さんと a さんは別行動をしていた、D、B、C3 さん3人と、行者小屋で合流。その夜に、天気予報を確認した Y さんが、明日は天気が崩れるから、最も早く終えられる阿弥陀岳北陵に登り、午前中にはテントに戻ろう。と提案した。天気を見て、予定を変更したのね。2月8日午前5時、昨夜の提案通りに、阿弥陀岳北陵を登るためにテントを出発。天気は晴れで視界も良く、周囲の山々が確認できた。6時、雪が降り出したが風は弱く、阿弥陀岳がよく見えた。ここで、アイゼンとハーネスを装着する。アイゼンハーネスそれって、どんな役割がある道具なのアイゼンは、登山靴に装着して、雪山の斜面で滑らないようにするためのものだ。ハーネスは、落下を防止するために、ロープと体をつなぐ安全ベルトだ。随分いろんなものを装着するのね。アウトレットで買わなきゃ。ちなみにモンベルだとアイゼンは約2万円だゲフな、なかなかのお財布ダメージね。いきなりアイゼンを使うところに、行かなくていいと思うぞ。そ、そうね。検討するわ。彼らの今回の登山では、険しい岩場や、通るのが困難な場所がある。だから、安全のために色々と装着する必要があるんだ。なかなかハードな道のりになりそうね。でも、装備は万全にしとかないとね。7時、阿弥陀岳北陵の岩場に到着。天気は悪化し風と雪が強まっていたが、まだ周囲の状況は確認できた。5名は2組に分かれて、傾斜の険しい岩場をよじ登り始めた。8時、阿弥陀岳山頂に到着した。一時間かけて山頂に着いたのね。ここからは下山するのその通りだ。午前中に下山する予定で、早く出発したからな。けれど、ここで天気が悪化し始めた。ちょっといやなくも雪ね。大丈夫かしら霊イムの心配通り、厳しい状況になっていく。そして風や雪が強くなり、ホワイトアウトの状態になってしまったんだ。ホワイトアウトって視界一面が、雪や風で、真っ白になってしまうことだ。数十センチ先も見えなくなって、前後左右だけではなく、上下間隔も失われることもある危険な状況だ。相当やばい状況だけど、そんな中を進まなくちゃいけないのね。私には絶対無理だわ。5名は下山する方向を確認して、山を下り始めた。通る予定だった道が、視界が悪く風が強かったので、Y さんは中だけ沢を下るように指示したんだ。何事もなければいいんだけど。心配だわ。中岳沢は、雪崩の危険な場所とされていた。五名はあたりが真っ白な中で、急斜面を下っていった。雪崩が起きる場所ってそんな場所、早く通過したいわね。ひとしきり下って、きつい斜面が平らになり、沢沿いになった。ここまでは無事だったのね。よかったわ。しかし、残念ながら五名は予定していたコースを、外れて歩いてしまっていたんだ。おそらくホワイトアウトのせいで、現在地を見失ってしまったのだろう。大変。このままじゃ、道に迷ってしまうわ。しばらくして地図を確認した5名は、ルートを間違えていることに気がついた。メンバーは自分たちの現在地を確認して、南洋へ登り返すことにしたんだ。気づいたのね。傷が深くなる前でよかったわね。うん。でも元の道を戻らないの道に迷った時、現在地がわからない場合は、一般的には、引き返した方が良いとされている。けれど、五名は現在地が分かっていたから、なだれの起こりやすい危険な地帯に引き返さず、南洋に登り返すことに決めたのだろう。なるほど、そうなのね。ちょっと不安だけど、理屈があるなら大丈夫よね。16時半、南洋へ登り返しを始めた。18時、途中、標高2100メートル付近で、斜面に雪を掘って作った穴にテントを張り、一晩起こすことにした。だいぶ疲れたからそうだな。無理に行動して体力を失うより、きちんと体制を立て直した方がいい。それに夜間の移動は危険だ。天候も悪いし、遭難の危険も増大するしな。冷静に判断してたってことよね。二十時、雪は降っていたが風はほぼなかった。五名は食べ物を口にしてお湯も飲み、落ち着いていた。T さんは横になって眠り、男性四名は体育座りで、寝たり起きたりしていた。Y さんは、一晩10テ点との雪を払っていた。少しは体力回復しているといいけど、二月九日七時、南洋に登り返す。天気は晴れていて、風はほとんど感じなかった。昨日の判断が正しかったのね。穏やかな天気で本当に良かったわ。9時半、南洋の正規ルートに入り、阿弥陀岳の頂上も見えてきた。雪をかき分けながら、2時間半の道のりだった。その後は、Y さんと T さんが、ロープでお互いを結び合いながら登り始めた。この頃には風が強まり、曇り始めて急に寒くなった。登り始めた時は、晴れていたのに、大丈夫かしら雪山では午後になると、このように天気が変化することが多いみたいだぜ。確かに、山の天気は変わりやすいって、聞いたことがあるわ。午後15時半、5名はルるんぜという、雨などの水で岩肌が削られた、険しい壁のような溝を進むことになった。進んでいる途中、靴が脱げかけた t さんは、吐き直そうと立ち止まった。Y さんは、危険な場所で全員が止まっているのは、滑落の恐れもあって危ないと判断した。そこで、他3名の男性部員に、先にルンゼを抜けて頂上に出た後、行者小屋に降りるように指示をした。逆転の指示で、二手に分かれたのね。Y さんはきちんと状況判断して、冷静に指示を出せるのね。かっこいいわ。先に進むことになった男性部員3名は、阿弥陀岳の山頂に到着した。そして、迷う心配のない北洋を下っていった。18時、3名は行者小屋に到着。段を取り、投稿になっていたところを、ぬるま湯で温めたりしていた。三人が無事にたどり着けてよかったわ。しかし、それから一時間ほどしても、Y さん、T さんは降りてこなかった。何かあったのかしら心配よね。でも、Y さんがいるから大丈夫なんじゃないそうであってほしいが、時間がかかりすぎだ。三人は心配になり、登山本部に連絡をした。その後、連絡がついた登山部の監督に、事情を説明する。監督は、緊急事態と判断し、長野県警へ救助要請を出した。23時、事情を聞いた家族や OB、部員が、現地に駆けつけた。親御さんも山岳部の部員も、二人のことが心配よね。翌日10日の早朝から、警察、OB、部員らの計1 7名で、阿弥陀岳山頂から南洋付近を捜索した。しかし、この日は2名を発見することができなかった。おおよその場所はわかっているのに、発見できないのは不安ね。翌日11日は、上空と地上の両方から、約20人体制で捜索をした。県警ヘリガーかいて袋を見つけ、落ちていた場所の付近を捜索すると、ビーコンという位置を伝える危機器の反応があり、二人は発見されたんだ。二人の状況はどうだったのしかし、二名はすでに息を引き取り、帰らぬ人となっていたんだ。若い二人が命を落としてしまったのね。痛ましい事故だわ。どうして、こんなことになってしまったのここからは、この事故の原因を解説していくぜ。なぜ、5名は道に迷ってしまったのか、2名が命を落とすことになったのか、その原因を探っていこう。ただ、あくまでも予防の観点から話すぜ。だから、彼らの責任として欲しくない。その点だけは、しっかりと理解してくれよな。わかったわ。これから登山に行く際の、教訓として聞くわね。原因1、登山計画に問題があった。5名には、登山経験や体力にばらつきがあった。複数の人数で登山をする場合経験や実力に差があることは珍しくはない問題はそれを踏まえて計画を立てなかったことだどういうこと計画を立てた時にメンバー全員が無事に実行できる計画なのかを考えていなかったと思われるんだ確かに登山を始めたばかりの人と何年か登山の経験がある人では登れる山も違ってくるわよねメンバーは過去に同じような登山をしたことがあったことから、今回も大丈夫だと考えてしまったんだ。それから、緊急事態が起こった時のことを考えて、計画が立てられていなかった。山では何が起こるかわからない。計画を立てるときは、遭難などの緊急事態が起こった時のことも、考えなければいけない。自分たちは大丈夫だと思っていたらダメよね。状況を鑑みて、携帯電話や衛星電話、無線などの装備で状況を共有し、早めの対処ができれば、違った結果になったかもしれない。たらればじゃないけど、ちょっと悔やまれる点なのね。原因に、必要な装備を持っていかなかった。5名は装備を軽くするために、計画書にあった、装備の一部を持っていかなかった。そのことが、当初の重症化や、体力の消耗につながってしまったんだ。身軽になることを優先して、必要な装備まで削ってしまったのね。人間の能力には限界がある。いや、むしろ自然の前には、人間の力なんてちっぽけだ。野生の動物には自然で生きていく力、能力がある。人間はそれを失った代わりに、様々なものを手に入れた。その一つが装備ってことね。そうだな。だが、不安だからといって、すべてのものを持っていくことはできない。当然死者選択せざるを得ない。だからこそしっかりとした計画書と必要な装備の源泉がされたはずだったんだが、そこでイレグラーを許してしまったそうだ。そしてそのことが原因の一つとなった可能性がある。この点は有意してほしいな。わかったわ。原因さん、北洋で引き返さなかった。北洋で天気が悪化した時点で、引き返していれば、道に迷うこともなかった。本来であれば、引き返した方がいいタイミングだったんだ。どうしてそう言えるのその日、他にも同じルートを登っていたグループがいたが、天気の悪化を見て、早めに撤退をしたらしい。天候が悪化していたのに、そのまま進んでしまったのね。引き返すタイミングを逃してしまったのかしら。原因4、視界が悪い中、地形図とコンパスで、現在地や方角を確認していなかった。視界が悪い中で目指す方向を、地形図やコンパスで確認しながら進むべきところを、確認しないで進んでしまい、道に迷ってしまった。どうして確認しなかったの過去に、地形図やコンパスを使わなくても、大丈夫だった経験から、今回も大丈夫だと思ってしまったらしい。過去の経験を、信じすぎるのは良くないわね。過去の成功体験から、自分たちは大丈夫。っていう意識が、働いてしまったのかもしれないわね。原因後、遭難している自覚が足りなかった。雪山の中で一晩越すことになった時に、本来であれば装備は揃っているか、食料が足りているかどうか、翌日の天気のことなどを、話し合う必要があった。そして、緊急事態にもかかわらず、監督や登山本部にも連絡しなかった。確かに、この時点で連絡していれば、二人の命は助かっていたのかも。連絡する手段がなかったとか連絡できたけどしなかったのか、手段がなくて連絡できなかったのかは、はっきりとはわからないんだ。原因6、難病を登り返した。5名の装備や食料などは、この時点で不足していた。にもかかわらず、皇帝が長い難量を登り返した。ひどい疲労の中、難量を登ったことも、判断を誤ったと言えるだろう。それから東証に対する知識も不足していて、刀匠になったままで、行動を続けていたのも問題だ。東証って、ひどくなると元に戻らなくなって、手術で切らなくちゃいけなくなるって、聞いたことがあるわ。原因7、二手に分かれた。登山の最中に、メンバーがバラバラになってしまうことは、基本的には避けた方がいい。どうして、バラバラになるのは良くないの分けた時に考えられるリスクとしては、お互いの状況を把握できなくなることだ。なるほどね。でも、別れなかった時のリスクもある。疲労した状態で危険な場所にいることで、滑落してしまう危険性が高まってしまう。キャプテンはこの危険性を考えて、二手に分かれたのよね。そうだな。二手に分かれたのは、キャプテンなりに考えての指示だ。原因8、行動記録を取っていなかった。登山の最中には必ず行動記録をつけるように決まっていたようだが記録はつけられていなかった。行動記録ってどんなことを書くの現在地を確認してそこへ到着した時刻、出発した時刻などをノートに書いておくんだ。天気の変化なんかも書くことがあるみたいだな。行動記録は計画と実際の進み具合を比べて行動の変更を考えたりする重要な情報になる。反省会などでも役に立つ。原因役、安全を優先した考え方をしていなかった。例えば、荷物を軽くするために、計画にある装備の一部を持っていかなかったり、時間がかかって面倒だからと、コンパスや地形図で、現在地を確認しなかったり、安全のために、最低限しなければいけないことを、おろそかにしてしまった。どうしてなのかしら登山の考え方の一つに、装備を軽くすること、早く行動することを、重要視することがあるみたいだ。そういった考え方の部員が増えたのが原因ではないかと言われている。本来であれば、OB 部員が現役部員と山に行き、正しい知識を教えるべきだったが、一緒に山に登る機会が減っていたために、大学山岳部としての考え方が、きちんと伝わっていなかったようだ。先輩の教えって、大切よね。それを教わる機会がなかったことが、事故を招いた原因の一つになってしまったのね。大学山岳部では、登山に慣れていない、下級生も一緒に登ることが多い。下級生をサポートする立場の上級生も、登山の経験は、2、3年であることが多い。だから、安全を第一に考えることが、大切になるんだ。まずは、安全に登山をすることが優先よね。それから、事故の原因として一部の報道では、1年生女子の t さんが遅れて、グループの足を引っ張っていたとされていた。そうなの確かに、T さんは他の男性メンバーに比べて、体力的には弱い面はあったようだ。それをカバーするように、Y さんが行動していたのも事実だ。しかし、T さんは入部してから、積極的にトレーニングに参加し、技術を磨いていた熱心な部員だった。今回の登山は、それまで磨いていた技術を、さらに向上させるためのものだ。報道では、披露していた T さんが遅れていて、それをカバーしようとした Y さんが犠牲になった、という内容のものが多かったそうだが、実際は阿弥陀岳までは、D さんも自力で、しっかりと行動していたと見られている。D さんは、メンバーの足を引っ張っていたわけじゃなかったのね。でも、どうして二人は命を落としてしまったの阿弥陀岳に登頂後何らかの原因で、滑落事故が起こってしまったからだと、推測されているんだ。つまり、今回の事故は、遭難事故というより、滑落事故に当てはまる。阿弥陀岳の山頂まで行けたなら、もう少しで山を降りられたはずよね。悔しいわね。キャプテンの Y さんは、欧州アルプス、ヒマラヤ登山の経験もあったようで、ある程度の経験や技術も持っていたはずだ。しかし、その経験が計画の甘さや、現在地の確認を怠るなどの、行動につながってしまったのかもしれない。初心忘れるべからずっていうわよね。山では、何があるかわからないからな。慎重すぎるくらいでちょうどいいのかもな。事故が起こった後、山岳部の活動はどうなったの事故が起こった後、山岳部は約半年間の活動停止命令が下されていた。解除された後は再び活動を再開している。事故の再発を防ぐために安全面により一層力を入れているようだ。安全第一に山を楽しんでほしいわね。自分の身を守るのは自分だ。視聴者のみんなも事故や災害には十分に気をつけてくれよな。私たちと一緒に危険から身を守る方法を考えましょうね。もし危ない目に遭った体験談があったらぜひ教えてね。じゃあ次回までのお別れだそれまで皆が無事に過ごしていることを祈ってるぜそれじゃ次回も私たちの隣人としてゆっくりしていってね